0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Gerüchte, Mythen, Radikalisierung. Das ist der Titel dieser Sendung, die einer Veranstaltung des Sir-Peter-Ustinov-Instituts entnommen ist. Sie hören Analysen zur aktuellen Sprengkraft von Verschwörungstheorien für Familien und für die Politik. Corona, der Ukraine-Krieg und jetzt die Inflation haben in unserer Gesellschaft zu einer tiefen Verunsicherung geführt, die Verschwörungserzählungen so rapide verbreiten wie schon lange nicht. Mit dabei in der hochrangigen Runde im Sir-Peter-Ustinov-Institut Andreas Speit, einer der besten Kenner der Neonaziszene in Deutschland, Ulrike Schießer. Frau Schießer ist Psychologin und Sektenexpertin, sie leitet die österreichische Bundesstelle für Sektenfragen, Ebenfalls zu hören ist von der Universität München die Historikerin und Politikwissenschaftlerin Astrid Seville, Die Diskussionsleitung hat der Publizist Robert Miesig.
3: Ich möchte mit Ulrike Schisser beginnen, weil Sie auch in dem Alltag des Problems drin sind, als Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenfragen. Da stellt sich natürlich die Frage, was macht der Bundesstelle für Sektenfragen, was machen Sie da genau? Können Sie uns da berichten?
1: Also wir sind eine staatliche Stelle, die sich grundsätzlich mit allen Konflikten befasst, die im Zusammenhang mit ähm, Religion, Glaube, Spiritualität, aber vor allem auch Esoterik mhm befasst, die da auftauchen. Die sogenannten Sekten, ja, aber viel mehr ist eben das, das ganze Feld der, ob das jetzt von der Verschwörungstheorien über, über Heiler, über Guru-Bewegungen, also was immer es da schiefgehen kann, wenn es um das Thema Glaube geht. Mhm. Da ähm, sind wir zuständig und werden angefragt und zwar direkt von Betroffenen. Das heißt, ähm, Angehörige auch, die sagen, ich mache mir Sorgen ein ein Bruder, ein Arbeitskollege verhält sich so und so oder, oder missioniert ganz massiv für irgendeine Gruppe, was soll ich da tun? Aber auch Betroffene, die irgendwie spirituellen Missbrauch erlebt haben mhm. und das dann für sich aufarbeiten wollen und ja, wo es oft das ganze Weltbild zusammenbricht und mhm. so eine Reflexion, was ist da geschehen und mhm. wie, wie komme ich da jetzt wieder raus und wie kriege ich wieder... Das Bruch. sind
3: dann quasi Menschen, die schon irgendwie auch eine Selbstdistanz entwickelt haben, weil es wird ja keiner genau. anrufen und sagen, entschuldigen, ich, ich glaube am Blödsinn. Also das, wird, das wird ja nicht vorkommen. Ja. Ja.
1: Genau, es kommen dann eher wirklich das Umfeld, das sich da meldet mhm. oder eben, wenn es bereits beginnt, der, der beginnende Zweifel mhm. äh, oder, oder manchmal auch schon Jahre nachdem, sich aus einer Gemeinschaft gelöst hat, wo dann das immer nur sehr beschäftigt und wo es vielleicht auch traumatische Erfahrungen gegeben hat, die noch aufgearbeitet werden.
3: Wir diskutieren ja, das habe ich jetzt vorher vielleicht gar nicht angemerkt, aber der Harald hat es ja gemacht, äh, der Hannes hat es ja gemacht, äh, über Gerüchte, Mythen, Radikalisierung, was tun. Äh, jetzt, äh, was ist eine Verschwörungstheorie und hat sie notwendigerweise was mit Radikalisierung zu tun? Äh, ich meine, ich kenne mir das so, wie ich jung war, <lacht>, wie ich ein Kind war, haben Leute an UFOs geglaubt. Es waren ihnen sicher, dass JFK auf die eine oder andere Weise, die vertuscht worden ist, äh, ermordet worden ist. Das waren auch so detektivische Verschwörungstheorien, aber aus denen ist nicht notwendigerweise Radikalisierung. Die Leute haben etwas Obsessiv, vielleicht auch nerdisch, nerdhaft geglaubt, waren in einem Tunden vielleicht, aber das war nicht notwendigerweise mit politischer Radikalisierung verbunden. Was, was ist da das Spezifikum von diesen Verschwörungstheorien, die dann zur Radikalisierung führen?
1: Es war heute Nachmittag auch schon die Diskussion, das ist denn überhaupt der Unterschied ja. zwischen einer Verschwörungstheorie und einer realen Verschwörung. Also es gibt natürlich auch Realverschwörungen, mhm. die sind üblicherweise aber zeitlich eher begrenzt, mhm. haben ein ganz konkretes Ziel und sind eine überschaubare Anzahl an Akteuren, sind da involviert. Mhm. Und äh, im Gegensatz dazu bei der Verschwörungstheorie ist es die Idee, dass es eine auf der Welt umspannende große... Ähm, zusammenarbeitende Gemeinschaft gibt, die äh, über oft über Jahrhunderte hinweg an etwas arbeiten, ähm, wo sozusagen alles, es gibt keinen Zufall, es gibt kein, keine Fehler, keine menschliche Inkompetenz, sondern alles, was passiert, läuft nach einem ganz bestimmten Plan. Mhm. Und alles, was wir hier wahrnehmen, ist in Wirklichkeit nur eine Fassade und dahinter ist dann was ganz was anderes. Mhm. Also die Welt, so wie sie ist, ist nicht real, sondern ist ein ein Konstrukt, das uns vorgespielt wird. Also das ist ein viel umfassenderes Konzept, kann natürlich relativ harmlos sein, also ob die Mondlandung stattgefunden hat, ja oder nein, wobei auch da kann man sagen, ist ja auch die Idee, traue niemanden, traue den Medien nicht, traue den Behörden nicht, traue den äh, Politikern nicht, also das steckt ja auch bei diesen äh, scheinbar harmlosen Verschwörungsmythen dahinter. Aber die Gefährlichen erkennt man daran, dass sie auf der einen Seite ein, so ein apokalyptisches eine apokalyptische Erwartung haben. Etwas ganz Schlimmes steht uns bevor. Mhm. Mit der Impfung zum Beispiel die Hälfte der Bevölkerung wird ausgelöscht, wird sterben. Wenn zum Beispiel Kinder verwendet werden, das ist ebenfalls ein Warnsektor, mhm. wenn bei einer Verschwörungserzählung ganz konkret gesagt wird, Vorsicht, ihr müsst unsere Kinder schützen, unsere Kinder sind gefährdet. Mhm. Kinder deswegen, weil das ist ein Trick, uns noch einmal mehr in Emotion zu bringen. Mhm. Also nichts macht uns so so schnell wütend oder bringt uns so schnell auf die Barrikaden, wie wenn wir Kinder schützen wollen oder glauben, dass Kinder in Gefahr sind. Mhm. Also das sind die, die noch einmal mhm. quasi dann noch mal die Schraube anziehen. Und dann natürlich, wenn sie ein ganz klares Feindbild, ein schwarz-weiß Feindbild erzeugen und dann auch schon rechtfertigen, dass man da, das Gewalt doch in Ordnung wäre, weil das ist ja so ein absolutes Böses. Die Kabale, die unsere Kinder umbringt, da ist ja jede Form von Widerstand ja einfach völlig normal. Mhm. Also das sind die Gefährlicheren, die wirklich mhm. dann auch schon, ähm, die dann jederzeit erkippen können in Gewalthandlungen.
3: Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, was ist attraktiv an Verschwörungserzählungen? Sie haben in einem Interview mal gesagt, äh, Sie haben was Entlastendes, weil es sozusagen für eine komplexe Wirklichkeit, die belastend ist, eine einfache Erklärung bieten und das kann ja auch etwas angenehmes Sein, dann weiß man wenigstens, woher das Unbild kommt. Äh, was, was macht aus Ihrer Sicht das attraktiv?
1: Ja, vieles, also Verschwörungstheorien sind eine super Lösung. Sie sind mhm. erstens eine super Geschichten. also man würde sagen, in Österreich so eine Raubersgeschichte, also eine Gruselgeschichte. Also sie sind faszinierend. Ähm, sie, ähm, sie erklären die Welt auf eine relativ simple Art und Weise und sie äh, spielen uns auch vor die Idee, es gäbe so etwas wie einen Plan. Es gibt da Menschen, die alles, was passiert, also selbst wenn die was ähm, Schlimmes im Sinn haben, aber sie haben Kontrolle, sie planen, sie arbeiten zusammen, mhm. was ja nicht unbedingt die Erfahrung des äh, politischen Alltags mhm. so ist, wo man den wo man oft eher den Eindruck hat, es ist Chaos und Inkompetenz und Durcheinander. Verschwörungstheorien sagen immer, nein, das ist eine ganz klare eine Struktur, da gibt es einen Plan, es gibt auch eindeutig Gut und Böse und es kommt noch dazu, dieser narzisstische Gewinn, ich bin was ganz Besonderes, weil ich habe es durchschaut mhm. und da kommt jetzt wieder die Geschichte von David gegen Goliath. So, das sind unsere Lieblingsgeschichten. so Der kleine Held, mhm. der gegen den bösen Drachen kämpft äh, und die Unschuldigen rettet. Mhm. Und das ist halt eine Geschichte, in der wir uns gerne sehen. Und ja. wir sind dann was Besonderes. Wir können, wir wissen was, was andere nicht wissen. Und man wird nur durch das Wissen bereits zum Helden. Mhm.
3: Und De Detektivgeschichten funktionieren ja auch so, dass ja. man etwas aufdeckt, was nicht offen offensichtlich ist. Mhm. Und die lesen wir ja ganz offensichtlich gern. Ja.
1: So Geheimnis, es fasziniert uns einfach, eine andere Erklärung für etwas zu bekommen. Mhm. Uh, QAnon hat ja ganz stark am Anfang auch mit diesen Q-Drops so gearbeitet. Das war wie eine virtuelle Schnitzeljagd mhm. im Internet. Mhm. Also so, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel ähm, das Containerschiff im Suezkanal bleibt hängen. Naja, das ist doch wohl kein Unfall. Mhm. Nein, in diesen Containern sind die Kinder drinnen. Mhm. Und das ist eine Befreiungsaktion, damit man die aus den Containern rausholen kann. Mhm. Also da wird nie, es passiert kein Zufall mehr. Das Erdbeben in Österreich, was wir gehabt haben, das war kein Erdbeben, sondern das waren, da sind unterirdische Tunnel gesprengt worden, wo eben diese Kinder festgehalten werden. Also auf einmal bekommt alles eine höhere, einen höheren Sinn. Plötzlich hängt alles miteinander zusammen und es ist dann viel spannender, als die normalen Nachrichten zu hören, ist sofort sich einzuklingen in den ähm, Telegram-Kanal und ja. da die welterklärer auf hinter diesem äh, Hintergrund erklärt bekommen, mhm. zu bekommen.
3: Das Dritte, wie würde Sie jetzt gerne ansprechen äh, und wenn ich dann sozusagen Sie in der ersten Runde alle abgefragt habe, würde ich auch Sie gerne bitten, sich ohne meine zu tun, aufeinander zu hetzen quasi <lacht> oder ins Gespräch zu kommen. Wir haben jetzt schon ein bisschen kehrt, diese Verschwörungserzählungen erzählen ja dann auch immer etwas sehr bedrohliches. also Wie hängt das mit der Rhetorik des Populismus oder der Rhetorik der Reaktion oder der Rechten zusammen? Man kennt sie ja auch vorstellen ein Nazi sagt, ich bin weiß und deswegen bin ich mehr wert. Also man könnte sich das ja auch superior erzählen, aber man muss sich eigentlich immer als bedroht fühlen. Es ist immer mit einer... Angst verbunden, die Rhetorik des Rechten, das sozusagen irgendetwas furchtbares, die Umfolgung zum Beispiel droht und gegen die muss man sich wehren und alles, was dann irgendwie Menschenverachtendes getan wird, ist nur ein Widerstand. Welche Rolle spielt die Angst in der Rhetorik des Populismus, des rechten Populismus, des Rechtsradikalismus? Ist das eh das Gleiche? Ist das, dann würden Sie da sogar noch einen Unterschied machen? Das wären meine ersten Fragen. Mhm.
4: Also ich glaube, das ist schon, dass sehr viele wichtige Punkte schon genannt worden sind, nämlich diese große Erzählung davon, dass es so etwas wie jetzt einen Handlungsdruck gibt. Und viele Verschwörungstheorien, hat Ulrike klar gemacht, erzählen eigentlich, dass wir jetzt in der Defensive sein oder dass die Gesellschaften sich verteidigen müssten. Und das ist eben ein erzählerisches Motiv, was wir sehr oft auch in rechtspopulistischen Diskursen wiederfinden. Also eigentlich sei es jetzt an der Zeit, Widerstand zu üben, sich, es sei Zeit aufzubegehren, jetzt die Eliten auszutauschen, beziehungsweise den Machtapparat zu stürzen. Und ich glaube, dass diese Wahlverwandtschaft zwischen verschwörungstheoretischen Erzählungen, die so einen Handlungsdruck erzeugen, die aber auch gleichzeitig irgendwie den Akteur in so eine passive Widerstandsposition auch bringen, die damit auch das Handeln legitimiert, das wiederum lässt sich natürlich wahnsinnig gut einbauen in rechtspopulistische Agitation, sage ich mhm. das. Also es ist kein Zufall, dass viele rechtspopulistische Akteure mit Verschwörungstheorien nicht nur liebäugeln, sondern sie auch instrumentalisieren, um zu mobilisieren, um anzustacheln. Also es haben Sie gerade schon erwähnt, diese Erzählung des großen Austauschs, der große Bevölkerungsaustausch, der von Eliten gesteuert werde, dass eigentlich der demografische Wandel in der Gesellschaft auch wiederum einem Plan folge, nämlich eine weiße Mehrheitsgesellschaft nach und nach mhm. zur Minderheit werden zu lassen. Das ist ja eine ganz wichtige Erzählung für den Rechtspopulismus und überhaupt für Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus weltweit. Mhm. Wir sprachen da heute Mittag und heute Nachmittag schon mehrfach von, dass das auch eine... Legitimationsschablone ist für Attentat oder für politische Gewalt als solche. Und da erkennen wir eben auch genau diese diese Verquickung von der Erzählung, die wir bei rechten, reaktionären, rechtspopulistischen, rechtsradikalen Akteuren sehen. Das Volk wird betrogen, das Volk wird eigentlich um sein Recht gebracht und diesen verschwörungstheoretischen Motiven, die Elite da oben handelt im Geheimen gegen das Volk. Und darüber sprachen wir heute einmal auch kurz, nämlich diese der Manichäismus, dieses Gut versus Böse, was wir schon hatten, das wendet sich dann auch ins Politische, die, das gute Volk gegen die bösen Eliten da oben. Also dieser, diese Spaltungslinie zwischen oben und unten, die dann auch gerade im Populismus, sowohl links als auch rechts, aber gerade im Rechtspopulismus auf eine bestimmte Art und Weise eine große Rolle spielt, die macht ihn auch sehr kompatibel, die macht den Populismus sehr kompatibel mit Verschwörungstheorien. Mhm. Und Sie haben das Motiv schon angesprochen. Ähm, es ist natürlich eine Politik mit der Angst, die Angst, die kanalisiert werden soll, auch in politisches Handeln, also Angst als Triebfeder politischen Handelns, glaube ich.
3: Haben Sie da eigentlich den Eindruck, man könnte ja jetzt, wenn man das im Zeitverlauf auch sieht, ja sagen, das waren alles vielleicht so Postulate oder Denkfiguren, die waren mal ja zeitlang nur in neonazistischen Kleingruppen an vogue, dann... In, einer, in größeren populistischen Zusammenhängen und strahlen mittlerweile aus, ich nehme an, Natascha strobel hat darüber auch einiges gesagt, in klassische konservative Formationen, die dann zum Teil sogar umdraht werden, wie die amerikanischen Republikaner. Würden Sie sagen, dass bestimmt nicht alles, das gesamte Weltbild, aber Teile des Weltbilds dieser Art von immer mehr Menschen, gekauft werden, zumindest ein Teil davon?
4: Naja, Sie spielen so ein bisschen auf diese Normalisierungsthese mhm. an. Das wird sehr oft ähm, diskutiert, medial, öffentlich diskutiert und der Forschung wiederum ein bisschen problematisiert, dass wir sagen können, viele dieser Slogans und Ansichten, die früher ganz eindeutig dem rechten Lager, einem rechtsradikalen Lager zuzuordnen sind, die sind jetzt in die Mitte der Gesellschaft eingewandert. Und in dem Zusammenhang gibt es auch eine kontroverse Diskussion um den Begriff des Rechtspopulismus als solchen. Gerade in Österreich mit der FPÖ hat man lange diskutiert, ob nicht das Etikett des Rechtspopulismus schon eine Verharmlosung sei. Ob wir nicht weiter von einem irgendwie fast militanten, radikalen Rechtsradikalismus sprechen müssten, und da gibt es eigentlich zwei Lesarten. Die einen sagen, also schauen wir uns doch mal konservative oder klassisch konservative Positionen, Rhetoriken ähm, oder Slogans, Verlautbarungen der 80er, 90er Jahre an. Da werden Sie etwas zum Beispiel finden, in der deutschen Debatte gibt es konservative Akteure, die von der durchrasten Gesellschaft sprechen, was wir heute schon wahnsinnig problematisieren würden. Und können wir jetzt sagen, also das ist jetzt in, wo ist jetzt dann, wo ist jetzt die, wo ist der Shift, also wo ist die mhm. Verschiebung hin zu einer Normalisierung des Denks oder war das überhaupt nie weg? Mhm. Und das ist eine offene Frage, ich glaube, da kann Herr Speit wahrscheinlich noch ganz viel zu sagen. Ähm, was wir allerdings beobachten können, und das zeigen ja sehr viele Studien, über die wir heute Nachmittag schon sprachen, dass es immer einen gewissen Anteil in der Gesamtbevölkerung gibt, die ein autoritäres Weltbild teilen die ähm, Ansichten teilen beziehungsweise zustimmen würden, die wir als klassisch rechts, rechtsradikal, rechtsautoritär bezeichnen würden und dieser Anteil schwankt, gibt es so Konjunkturen, aber der explodiert jetzt auch nicht in den letzten Jahren. Es gibt keine signifikante Explosion von Verschwörungstheorie-Anhängern in den letzten Jahren und es gibt auch keine signifikante Explosion an Rechtsradikalen in der Bevölkerung. Wir müssten eigentlich eher über Radikalisierung der Milieus sprechen, die wir schon vorher auf dem mhm. Radar hatten. Mhm. Und insofern ist das, Sie merken, ist das eine etwas herummeandernde Antwort auf diese Frage von, ist das jetzt in bürgerliche Milieus eingewandert? Gegenfrage, war das denn überhaupt jemals mhm. weg? Mhm. Ähm, und da glaube ich nochmal differenziert und nochmal ein bisschen genauer hinzugucken, das ist eine Aufgabe, die wir eigentlich immer wieder verfolgen müssen.
3: Sie haben ja in Ihrem Buch äh, auch äh, Debattieren Sie die These, dass in dieser Sound der Macht, wie sie es nennen, also diese Altern quasi Behauptung von Dinge sind alternativlos. Es geht nur auf irgendeine Art und Weise. Diese mehr oder weniger Hegemonie eines Liberalkonservativismus oder bis hin zu Linksliberalismus, aber ohne große Alternative, einen großen Raum aufgemacht hat für den, für den rechten Populismus, der sagt, wir sind die einzige vorhandene äh, Alternative. Welche Rolle spielen in diesem Kontext äh, Verschwörungstheorien?
4: Also man muss leider sagen, dass die Deutsche Partei Alternative für Deutschland einen kongenialen Parteinamen gewählt hat, indem sie gerade darauf anspielte, dass die anderen, die etablierten Parteien, das ist ja auch ein Begriff, den wir schon ganz flüssig mittlerweile benutzen, ähm, eigentlich von einer Alternativlosigkeit sprechen. Wir haben oft diese Formulierung: Es gäbe Notwendigkeiten, zwingende äh, Sach-, oder es gäbe Sachzwänge, zwingende Notwendigkeiten, die ein bestimmtes politisches Handeln erfordern würden. Wir sprachen ja heute auch schon ganz oft von der Eurozonen-Krise, von der Währungskrise 2008 und fortfolgende. Ähm, und da wiederum darauf zu reagieren und zu sagen, die Eliten, das, das Establishment häng, hängt ja unter einer Decke, da gibt es eigentlich gar keine politische Debatte. Das ist in dem Sinne, einen, und darauf glaube ich fragt also es ein bisschen, eine anschlussfähige Erzählung, eine Gegenerzählung zu sagen, wenn politische Akteure mehrheitlich wirklich von Sachzwängen oder Notwendigkeiten sprechen, dann müssen wir erstmal fundamental opposition formieren. Da kommt eine gewisse, also eine Suggestion einher, aber... Auch da wiederum muss man wieder überlegen, ähm, es gibt immer wieder diese These, dass die Vermittlung der großen Volksparteien die Ränder stärke. Also dass Aha. wir in Österreich viel, also eigentlich eine Tradition der großen Koalition haben oder hatten, muss man ja sagen, und das ist natürlich in Deutschland auch lange das Modell war, das stärkt das die politischen Ränder. Das ist ja eine ziemlich plausible These, aber da spielen schon noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, und eben die von Ihnen gerade nochmal angesprochenen Verschwörungstheorien. Also diese anschlussfähige Erzählung, es gäbe sowas wie ein Establishment, die Elite. Und wenn man sich aber bestimmte politische Positionen in den Parteienlandschaften anguckt, dann gibt es da weiterhin Konflikte. Mhm. Es gibt auch Polarisierungen auf bestimmten, um bestimmten politischen Punkten zwischen den ehemaligen Volksparteien. Nur die werden eben hier verdeckt durch diese große Erzählung des Establishments und der Elite. Und das sei eigentlich alles so eine Art... Neoliberale oder Konservativ-Liberale, das wäre so ein Einheitsbrei. Und deswegen wäre eigentlich schon das Plädoyer zu zeigen, wir müssen diese Differenzen, die Polarisierung innerhalb des Parteiensystems aufweisen und oder aufzeigen und darüber debattieren und diese große Erzählung, mhm. eigentlich stecken alle unter einer Decke, eigentlich wollen immer alle nur das Gleiche und nur die Rechten oder die wirklich sehr Linken, wollen was anderes, die muss, glaube ich, mhm. ein bisschen auseinandergenommen werden. Mhm.
3: Das heißt sozusagen, man müsste die real vorhandenen Differenzen, die wir eigentlich kaum artikulieren, stärker artikulieren.
4: Ja, das müsste man glaube ich machen. Also mhm. sowohl in Österreich als auch in anderen mhm. Ländern müsste man glaube ich den politischen Wettbewerb anders auch erzählen und austragen.
3: Mhm. Mhm. Andreas Speit, wir haben jetzt schon wahnsinnig viel gehört. Äh, äh, Ulrike Schisser hat auch darauf hingewiesen, auf das, auf das Verlockende an Verschwörungserzählungen, man ist der Detektiv, der was rausfindet, man ist kritisch, man ist kritisch gegenüber den Mainstream, den Medien, man glaubt nichts. Das ist ja eigentlich ein, etwas, was wir uns gewünscht haben. Das ist ja auch eine total, wie soll ich sagen, erstrebenswerte Haltung. Das ist der kritische Geist, der hat ja einen antiautoritären und gleichzeitig kann er umschlagen ins Autoritäre. Uh, ist es nicht total erstaunlich?
4: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
2: That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN.
5: Nein, das ist überhaupt nicht erstaunlich, sondern dieses Phänomen kennen wir schon sehr, sehr lange. Es überrascht uns aber, glaube ich, aus einem ganz, ganz anderen Grund, weil wir auf einmal Leute auf der Straße sehen mit komischen Parolen, mhm. beispielsweise bei den Corona-Protesten die uns unglaublich nah sind. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Darum sind wir dann auch so schnell verunsichert. Wie kann das sein? Die sind doch aus unserem Milieu. Die sind doch eigentlich wie wir. Und man sieht das an der Kleidung, man sieht das im Habitus. Und Studien haben das ja beispielsweise auch belegt, äh, unter anderem der Universität Basel, die ja sehr schnell herausgearbeitet hatten, äh, dass beispielsweise beim Wahlverhalten sie festgestellt haben, dass über 20 Prozent die Grünen gewählt haben und fast dann die 20 Prozent die Linke. Also man ein Klientel hatte, wo man sagen würde, aus dem Wahl, auf der Wahlebene, war das unglaublich links konnotiert, aber dann haben sie gefragt, wen wir sie bei der nächsten Bundestagswahl in Deutschland wählen und das Ergebnis ist gewesen, über 20 Prozent die AfD und circa 18 Prozent die Basis, das ist eine Gründung aus diesem Spektrum, eine parteipolitische Gründung und das hat dann natürlich sofort eben diese Frage aufgeworfen, was ist da passiert? Mhm. Und ich teile tatsächlich auch die These dieser Studie, die sich noch durch andere Studien äh, noch mal verstärkt hat und auch durch eigene Recherchen noch mal sichtbar geworden ist. Wir haben es da eigentlich nämlich nicht, und das wussten wir immer schon von der Wahlforschung, eigentlich nicht mit Personen zu tun, was wir sofort denken, die ein in sich geschlossenes linkes Weltbild haben. Sondern wenn man sich anguckt, was da so als links konnotiert ist, als alternativ konnotiert ist, dann hat man die Merkmale bei den Personen, dass sie beispielsweise yogaaffin sind dass sie auch ein bisschen esoterisch ausgerichtet sind, vielleicht ein bisschen anthroposophisch. Natürlich gehen die Kinder in Waldorf-Einrichtungen und natürlich hat man kein SUV, sondern man hat ein E-Fahrrad. Mhm. Und man geht natürlich auch gerne im Bioladen einkaufen. Und wenn man sich all diese Punkte so ein wenig vor Augen hält, fällt einem vielleicht auf, Moment mal, das ist doch alles so für mich und meine Familie. Das ist eine alternative Selbstoptimierung. Mhm. Aber kein in sich linkes geschlossenes Weltbild. Und da ist die These, dass genau, das greift die beiden Einwürfe eben gerade auch schon auf, dass eigentlich da jetzt ein Klientel, vor allem in Westdeutschland, in Ostdeutschland haben wir dieses Milieu nicht, dass wir in Westdeutschland dann das Phänomen gehabt haben, dass auf einmal diesen Menschen gesagt worden ist, mit sehr regierenden angesagen das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Mhm. Und das ist dieses gesellschaftliche Milieu, die bürgerliche Mitte mit alternativen Habitus nicht gewohnt. Mhm. Und sie haben genau diesen kritischen Reflex, aber neu ist es eben nicht. Das kennen wir eigentlich schon aus einer der ersten empirischen Untersuchungen, äh, unter anderem mhm. aus dem Spektrum der kritischen Theorie. Erich Fromm ist damit bekannt geworden. Äh, Arbeit und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches. Mhm. Und die haben auch schon etwas festgestellt, mit Hilde Weiß im Übrigen, die Autorin taucht dann auch interessant bei der kritischen Theorie nicht auf dem Buchcover auf, hat diese Studie aber mitgemacht. Quersprich, da kann man auch mal kritisch nachfragen. Ähm, und das Interessante an der Studie ist, dass sie festgestellt haben, dass Personen, die KPD und SPD in Deutschland gewählt haben, mhm. autoritäre Muster haben. Und sie entwickeln daraus quasi den Gedanken eines rebellisch-autoritären Charaktertyps. Mhm. Der ist so lange rebellisch, bis er neue Autoritäten findet. Mhm. Und ich finde das unglaublich interessant. Das mhm. passt eigentlich genau zu diesem Spektrum. Wir sind unglaublich kritisch gegenüber diesen staatlichen Maßnahmen. Mhm. Wir fragen nach. Wir hinterfragen jede Studie. Mhm. Und dann aber, und das hat dann weitere Studien festgestellt, hört auf einmal dieses kritische Denken auf. Weil man auf einmal denkt, man hat die Antworten gefunden. Und in dramatischer Weise kann es sein, man hat sie gefunden bei Verschwörungserzählenden in den Telegram-Kanälen. Und diese Autoritäten, diese falschen Propheten, wie Leo Löwenthal sie dann nennt, auch aus der kritischen Theorie, werden nicht mehr hinterfragt. Und das kenne ich von den Recherchen. Manche werden es vielleicht auch privat kennen. Man kriegt vielleicht eine E-Mail mit einer Studie, wo dann hieß, Masken zum Beispiel haben keine Funktion. Dann setzt man sich vielleicht hin, weil es ein Bekannter ist, vielleicht aus der Familie jemand, und widerlegt das. Vielleicht braucht man eine Woche. Und zwei Minuten später, neue E-Mail, neue Studie. Und dann kann man wieder loslegen. Oder man muss sich was anderes überlegen. Aber das ist genau dieses Phänomen. Und Leo Löwenthal hat auch schon damals, in den 30er, 40er Jahren, hat es auch schon Krisenpropheten gegeben, auf einen ganz wichtigen Aspekt hingewiesen. Diese Propheten müssen die Menschen, die. Zu ihnen hochschauen. Weiter im Panikmodus halten. Sie helfen nicht. Die Menschen gehen aus Sorgen und Ängsten auf die Suche, kriegen diese Antworten, die ihnen aber nicht helfen. Warum muss er sie im Panikmodus halten? Damit er der Prophet bleibt. Und das heißt im Umkehrschluss auch, aus sich selbst heraus, egal ob schon von Anbeginn bei den Protesten Rechtsextremistinnen dabei waren, Reichsbewegte dabei waren, aus der inneren Logik, der Kritik an den pandemie beginnt die Radikalisierung. Mhm. Und diese falschen Propheten, diese Netzwerke wie Ärzte für Aufklärung beispielsweise oder Anwälte für Aufklärung, um nur zwei zu nennen, oder Querdenken im Allgemeinen, sind eigentlich diejenigen, die wir wirklich auch als Radikalisierungsmotoren betrachten müssen. Und in Österreich kann ich das nicht betonen. In Deutschland haben wir einen Toten. Das ist mitnichten, dass wir in einem Raum diskutieren, ja, da kann mal was passieren. Äh, ist ein, ja, ein Querdenkender, mit, nachher wusste man sein Klarnamen und konnte dann auch im Twitter-Feed folgen mit rechten Verstrickungen in den sozialen Medien, ist an eine Tankstelle gegangen, wurde dort nicht bedient, weil keine Maske trug, kam später wieder und hat ohne Vorwarnung den studentischen Mitarbeiter der Tankstelle erschossen. Wir haben über 1000 Übergriffe in der Bundesrepublik, gerade eine Neuzahl des Bundesinnenministeriums, äh, wegen den Kontext äh, der Pandemie-Maßnahmen. Und da denkt man vielleicht als erstes, naja, es betrifft jetzt Polizeibeamtinnen beispielsweise wegen der Demonstrationen oder Journalistinnen. Ja, auch die sind betroffen gewesen. Vor allem sind es aber Menschen gewesen, die in ihrem Berufsalltag höflich darauf hingewiesen haben, das geht nicht. Ja, bitte machen Sie äh, beim Bahnfahren bitte. Ne, Maske tragen heißt nicht am Ärmel tragen, sondern am, im Gesicht tragen. Ich habe das live erleben dürfen äh, in, einer, in einem Möbelhaus, wo man früher immer so seinen Hotdog mitnehmen äh, dort essen konnte. Jetzt musste man ihn mitnehmen. und Dort ist wirklich jemand völlig ausgeflippt und hat die Tabletts durch den Raum geschmissen. Da merkt man auch diese Anspannung ähm, und tatsächlich dieser kritisch-rebellische, also dieser rebellisch-autoritäre Charakter glaube ich, trifft für viele in diesem Milieu sehr zu. Und das ist, ich sage es nochmal ganz deutlich, das ist die bürgerliche Mitte, von der Willem Heidmeier eben auch schreibt. Sie haben das angedeutet. Wir haben zum Glück mittlerweile Situation, dass wir so konstante Werte haben. Circa 10 Prozent europaweit haben ein in sich geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Circa 20 Prozent ein rechtspopulistisch. Das ist seit Jahrzehnten stabil. Aber wir haben die Ausreißer. 40 Prozent sind der Meinung, dass zu so viele Ausländer hier leben zum Beispiel. Oder dass äh, Obdachlose anders behandelt werden müssen. Also bei einzelnen Items schießt es nach oben. Und da ist die Befürchtung, dass das, wie Willem Heitmers Team es nennt, dass das diese rohe Bürgerlichkeit ist. Wo wir auf einmal anfangen, sagen, also ich habe mir was geleistet, ich habe mich fortgebildet, ich habe mich engagiert und musste jetzt wirklich so viel Hartz IV bekommen.
3: Gut, jetzt haben wir über einige Aspekte jetzt auch aus der linken oder alternativen äh, Alternativkultur gesprochen. Äh, Sie, Sie haben es auch geschildert, mehr oder weniger in so einer in seiner radikalsten Ausformung. Also, äh, aber wir wissen, in der realen Welt gibt es ja neben den ganz radikalen, auch geschlossenen oder nahezu geschlossenen Ausformungen, die wirklich dann ins Verschwörungstheoretische, so schon tief im Tunnel drinstecken, so die Grauzonen. Ja? Äh, die ja jetzt auch nicht immer alles ganz falsch ist. Manches ist ein bisschen simpel dargestellt, aber nicht ganz falsch, aber Simpel heißt ja dann auch, dass es ja ein bisschen deppert ist. Nicht? Also wie wir sagen, und, und da steht, wenn die Frage steht, wo fängt dann eigentlich schon eine Simplizität an, gefährlich zu werden? Wenn man sich jetzt überlegt, viele aus unseren... Milieus, die wir kennen, würden sagen, es gibt einen Neoliberalismus, der wurde vorbereitet schon von Leuten da in der Montpellerin Society und sowas was ich was und die haben vorsätzlich die Welt unter Kontrolle gebracht zur Ausbeutung der normalen Leute äh, und zum Zurückdrehen des Sozialstaats. Äh, das ist nicht ganz falsch aber auch nicht ganz richtig, so funktioniert die Welt nicht. Ja. Ist das schon eine Verschwörungstheorie? Oder sagen wir, das ist keine Verschwörungstheorie, weil uns die Leute, die sie vertreten, sympathischer sind als die Vertreter der unsympathischen Verschwörungstheorien? Das wäre auch nicht ganz logisch. Ne?
5: Ja, das wäre nicht nur, ganz, äh, nicht nur ganz unlogisch oder logisch, wie immer man es sagen möchte. Es wäre eben genauso auch falsch und pauschal. Ja. Nein, Kapitalismus ist keine große Verschwörungserzählung. Aber wir müssen natürlich... Mhm verstehen, wie dieser Kapitalismus funktioniert, wie neoliberale Politik umgesetzt wird, wie dort agiert wird, wie vielleicht aus Systemlogiken unabhängig voneinander, aus einem ähnlichen ideologischen Kontext heraus, aber beispielsweise Umgestaltungsprozesse stattfinden oder wo wir auch gucken können, Moment mal, wo gibt es denn tatsächlich Lobby-Einflüsse, die da sind oder wo gibt es zum Beispiel ganz gezielt strategische Intentionen, wo man auch sagen kann, hier beginnen Interventionen, wo es Absprachen gab. Aber der Punkt ist, glaube ich, der ist eigentlich schon gesagt worden. Es wird schwierig, wenn man es so versteht, dass dort ein Mastermind sitzt, alles in den Händen hat und dann läuft der Plan. Und das Nüchterne ist ja, das kennen wir eigentlich auch aus der Systemtheorie von Luhmann, die Systeme funktionieren in sich, in ihren Logiken und greifen ineinander und greifen auch manches Mal nicht ineinander. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man auch erkennen muss, dass es eben nicht so einfach funktioniert. Und man kann das vielleicht auch ganz deutlich sagen, wir kennen das eigentlich auch schon von Karl Marx, in den Analysen wird explizit beispielsweise darauf hingewiesen, dass er von Charaktermasken spricht, also Menschen, die in ihrer Rolle, in ihrer Funktion in dem System sich so und so verhalten, weil so und so das System funktioniert. Aber das bedeutet eben nicht, dass der Mensch als Mensch so ist oder dass die Menschengruppe als solche ist. Man antwortet wahrscheinlich, worauf hinaus möchte. Natürlich ist es ganz schnell erzählt, Ah, guck mal an, da gibt es vermeintlich reiche jüdische Familien, die schon seit Jahrhunderten im Hintergrund schalten und walten. Mal ganz abgesehen davon, dass komplett ausgeblendet wird, dass nicht alle jüdischen Menschen reich sind. Das ist ja, was ja immer so suggeriert wird, ja, sondern im Gegenteil. Ähm, auch die Geschichte des Judentums ist auch eine Geschichte der Armut und der Verfolgung erst recht. Aber das ist genau der Knackpunkt und Adorno und Horkheimer haben das auch schon in der Dialektik der Aufklärung ein bisschen suffisant betont, ja, dass eigentlich im kapitalistischen System man mit beispielsweise einem Fabrikbesitzenden einen Vertrag eingeht und denkt alles gut. Und dann steht man aber beim Krämer und stellt auf einmal fest, ich kriege nicht so viel. Und wer ist schuld? Der Krämer. Und der in der Geschichte ist dann ein jüdischer Krämer. Und da beginnt genau das Problem, dass Personengruppen dann zugeschrieben bekommen, dass sie im Hintergrund schalten und walten. Und nicht nur, finde ich, äh, die große, äh, der große, sogenannte große Austausch ist eine der populärsten Verschwörungserzählungen. Im Übrigen, man muss das wirklich nochmal betonen, von der AfD bis den aktuellen Rechtsterroristen. Mhm. Aus den Motiven ist in Buffalo, in Hanau und alle geschossen worden und getötet worden. Mhm. Und im Übrigen auch aus antifeministischen Gründen. Mhm. Weil die Frauen mit Schuld daran sind, die emanzipatorisch emanzipierten Frauen, weil sie eben nicht so gebärfreudig mehr wären. Aber die zweite große Verschwörungserzählung, die denken wir nie als Verschwörungserzählung, glaube ich, ist der Antisemitismus. Mhm. Und da merkt man eigentlich, welche Macht Verschwörungserzählungen haben können. Mhm.
3: Ich würde gern das äh, alles öffnen, auch für Sie, also replizieren Sie alle aufeinander, so wie Sie gerade lustig sind. Ich würde natürlich auch die Frage in den Raum werfen, äh, vielleicht wollen Sie das ja auch aufgreifen, äh, welche Rolle das Internet in dem Zusammenhang hat. Das, äh, Andreas Speit hat jetzt sehr geschildert, die lange Geschichte und äh, gute Analysen von vor 70 Jahren, aber ist das alles genau zur gleiche Art und Weise wie zu Adornos oder Löwentals Zeiten oder spielt das Netz als... Äh, Aufschaukelungsmaschine und Hetzfabrik da eine Rolle?
1: Das Internet ist natürlich der große Brandbeschleuniger, ist ja. ganz klar. Damit können sich auf der einen Seite auch Verschwörungserzählungen, äh, die hm. sonst hm. vielleicht paar ganz wenige Menschen nur hm. geglaubt haben, sich oft ausbreiten finden, Gleichgesinnte und ähm, da kommen jetzt wieder ganz viele äh, Dinge dazu. Das eine, dass manche Menschen einfach das Internet da mit großer Naivität immer noch sehen und ähm, dieses kritische Prüfen von Information äh, in dieser Form noch... Nicht so, noch nicht so drinnen haben. Wir sind einfach trotzdem, äh, sind wir zumindest die über 30-Jährigen alle, äh, noch nicht die Digital Natives. Und ähm, auf der anderen Seite kommt dazu, dass das Internet gibt uns genau das, was wir wollen, aber nicht unbedingt das, was wir brauchen. Mhm. Das gibt uns immer, ähm, wie wenn wir ununterbrochen Zucker kriegen, ständig Süßigkeiten. Also es gibt uns Aufregung, Action, es äh, also jedes Mal so kleine Endorphinschübe und die Geschichten setzen sich durch, die das am allermeisten bringen. Mhm. Das sind Geschichten, die uns Angst machen, die Ekel erzeugen, die irgendwie aufregend sind, die ungewöhnlich sind, also wo plötzlich eine ganz neue Erklärung herankommt. Ein Wow-Gefühl. So ein Wow, so ein Hey, was ja. ist das Sensationelles. Ja. Also das sind die Sachen, die die, die, die bringen. Und im Internet geht es einfach immer nur um Aufmerksamkeit. Ja. Und da sind die Verschwörungstheorien ganz vorne dran. Und was man immer mitbedenken muss, äh, Herr Speiter hat es angesprochen, es gibt in der Verschwörungstheorie-Szene ja einerseits die Menschen, die das einfach nur teilen und glauben. Und es gibt die Influencer, die das Material erstellen. Mhm. Und bei den Influencern gibt es auch wieder verschiedene Motive. Es mhm. gibt jene, die einfach politische Motive haben. Es gibt äh, jene, denen es einfach wirklich nur um Aufmerksamkeit geht. Also wirklich, wo es nur darum, irgendetwas zu sagen, was eben sensationsheischerisch genug ist, damit man halt möglichst viele Klicks hat. Und es gibt auch schlicht und einfach finanzielle Interessen. Also das darf man auch nie ganz unterschätzen, wie viel Geld man auch mit Verschwörungstheorien machen kann und mit... mit mit dem, dass ich zuerst Menschen Angst mache und im nächsten Moment verkaufe ihnen was. Also auf den Seiten, auf den Telegram-Seiten ähm, der großen Influencer sieht man eigentlich immer auch Geschäftsmodelle. Also es wird entweder um Spenden gefragt oder es werden irgendwelche Produkte verkauft ähm, oder auch teils so Anlegergeschichten mit Gold äh, ganz viel. Also pass auf, das, das Bargeld ja. wird abgeschafft, aber du kannst da bei mir Gold kaufen. Also das ist immer schon auch ein Geschäftsmodell und das muss man mit bedenken, wenn es auch die Bekämpfung dieser Szene geht, dass wir nicht nur mit den Menschen auf der Straße uns anschauen sollen, sondern schon auch die, wer ist die Personengruppe, die das Material erstellt und warum, wie, was gewinnt die dadurch?
5: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis in der Frage des Umgangs. Ja, wie gehe ich mit den Ideologieproduzenten von Verschwörungserzählungen um? Ich habe gleich das Mikrofon hochgehoben, weil ich selber immer einen Aspekt auch vergesse, das ist der technische. Mhm. Wir wissen glaube ich alle, dass wir, wenn wir im Internet surfen, dass wir sehr gezielt Werbung bekommen. Mhm. Man wundert sich vielleicht manchmal, was da zusammengestellt wird, aber das ist das Gleiche mit Nachrichten. Auch da entscheidet der Algorithmus und das ist ein entscheidender Punkt, mhm. der oft einem nicht so bewusst wird, ja, dass wir eigentlich da auch schon selber eine gefilterte Information bekommen. Und da ist die Dramatik, gerade bei diesem Themenfeld, dass dann, dann auch immer genau das greift, das Härteste, das Schlimmste, das Radikalste, wird dann nach oben gepusht. Ja, aber
3: dafür brauche ich ja keinen Algorithmus, ehrlich gesagt. Ich meine, wir funktionieren als Menschen so, ja. Also was teile ich im Internet doch wahrscheinlich eher das Empörungswürdige äh, oder das Außergewöhnliche oder das äh, Negative, ja? Ich werde nicht teilen, ich werde teilen, ein Zug ist entgeist und es gibt 100 Tote. Ich werde nicht teilen. Zug 237, Intercity 237 ist schon wieder ohne Unfall ins äh, äh, heil angekommen. Natürlich werde ich das nicht teilen, ist ja logisch. Und so funktioniert das Netz, so funktionieren die Menschen im Netz und die Algorithmen unterstützen es nochmal.
4: Ja, ich meine, das ist ja eine alte journalistische Weisheit, eine Bad News are Good News, also ich glaube, das ist genau so eine Konstante, ähm, aber ich glaube, das ist ziemlich interessant zu beobachten, dass wir jetzt nicht sagen können, na, die sozialen Medien sind jetzt irgendwie schuld und alles ist jetzt, was ich eben sagte, explodiert, Verschwörungstheorien gab es ja schon immer, ähm, aber was zum Beispiel wirklich auffällig ist und da gibt es auch schon ein paar Untersuchungen dazu, wie, ähm, wie das, was wir jetzt schon gerade besprochen haben, Bad News or Good News, dass wir haben diesen Negativitätsbias, wir interessieren uns vor allen Dingen für irgendwelche Sensationsnachrichten oder schlechte Nachrichten, katastrophale Nachrichten, aber wenn wir jetzt nochmal mal über diesen Zusammenhang von rechtspopulistischen Akteuren, rechtsradikalen Akteuren und Verschwörungstheorien äh, uns das anschauen wollen, dann sehen wir, dass die ganz gezielt auch über diese Nachrichten in den sozialen Medien Affekte schüren und es gibt eine sehr lustige Studie, finde ich, aber die, der Befund ist trotzdem ein bisschen makaber. Die zeigt, dass der zum Beispiel auf der Facebook-Seite der deutschen AfD am häufigsten gebrauchte Emoji der Wut-Emoji, dieses rote, böse Gesicht ist, weil genau diese, dieser ja. Affekt geschürt wird, durch bestimmte Nachrichten, durch solche Verschlagzeilungen, aber auch natürlich Zuspitzung aus dem Zusammenhang gerissene äh, Formulierungen und das, glaube ich, das erklärt sehr vieles. Also dieses Gefühl von Empörung zu erzeugen mhm. und das funktioniert eben in bestimmten politischen Diskursen nicht nur über Angst, weil wir darüber ja schon sprachen, sondern über das Gefühl, zu, das Gefühl zu schüren: Man wird eigentlich betrogen. Wir werden eigentlich die ganze Zeit hinter das Licht geführt. Mhm. Und wenn man sich diese Erzählung dann mal anschaut systematisch, dann ist es wirklich immer diese, dann ist es immer dieser Empörungseffekt, der da erzielt wird. Und das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut auf diesen Timelines, bei denen auch das zeigen. Wiederum untersuchen wir alle immer so auf diesen News da sind wir, glaube ich, 1,7, also es sind wirklich Sekundenbruchteile, die wir nur verbringen, um zu gucken, interessiert uns was, interessiert uns etwas nicht. Also
3: aber aber äh, jetzt muss ich, ich einen, äh, äh, muss ich einen Einspruch machen, for the sake of the argument, ja? weil Sie äh, doch äh, immer so auch argumentierend es sind neue Gestaltungen, aber im Grunde gab es das immer gleich. Es könnte ja auch sein, dass die, die neue Kommunikationstechnologie ein derartiger Qualitätssprung ist, dass das nicht mehr gleich funktioniert, sondern dass es viel, viel schlimmer ist. Und dass die Demokratie, ich sage das jetzt mal überspitzt formuliert, die Demokratie eigentlich das Internet nicht überleben kann.
4: Also, wenn Sie mich so adressieren, ich ich bin hier jetzt, ich, ich will jetzt gar nicht so einen großväterlichen Ton anschlagen, oh, ja äh, aber ich wäre deswegen immer so ein bisschen vorsichtig mit diesem Alarmismus. Okay. Gut. Und es gibt tatsächlich, gerade für den US-amerikanischen Kontext, über den wir ja mit Richard Hofstädters schon mhm. kanonischen Text über den Paranoid Political ja. Style für den US-amerikanischen Kontext gibt es wirklich auch historische Vergleichsstudien, die über lange Zeiten sowas wie verschwörungstheoretisches Wissen, konspirationalistisches Denken abfragen und die eben nicht, und das meinte ich mit diesem großväterlichen Tonfall, die aber jetzt nicht zeigen, oh, das ist jetzt alles viel krasser und viel schlimmer geworden. Ja. Im Gegenteil, was wir eigentlich beobachten können, ist eine größere Skandalisierung des Ganzen. Das ist auch ein Argument, was der deutsche Amerikanist Michael Butter oft macht, der ja oft zitiert wird für seine Studien zu Verschwörungstheorien. Der sagt, was wir eigentlich, was verändert hat, hat, ist die Stigmatisierung verschwörungstheoretischen Wissens. Mhm. Früher haben wir das gar nicht so skandalisiert. Mein Gott, da hat jemand an UFOs geglaubt oder sowas. Aber auch da gab es wirklich krude und auch politisch gefährliche Thesen. Aber das lief so mit. Mhm. Und was sich verändert hat, und das zeigen eben diese Untersuchungen, auf die ich jetzt nur verweisen kann, dass sich die Stigmatisierung, die Skandalisierung und auch so ein bisschen unsere Alarmbereitschaft mhm. verändert hat. Und in dem Zusammenhang könnte man wiederum über soziale Medien reden, weil sich nämlich was anderes auch erhöht hat, nämlich die Sichtbarkeit. Mhm. Also das ist, glaube ich, etwas, was Andrea Speit schon meinte mit diesen Corona-Demonstrationen. Jetzt kann man da gar nicht mehr vorbeisehen. Früher hatte man, das ist immer dieser vielgescholtene, das haben Sie witzigerweise im Vorgespräch gesagt, über diese Figur denke ich eh schon länger nach, dieser vielgescholtene Onkel. Immer dieser Onkel auf Familien der auch schon, wie hatten Sie es eben so schön gesagt, depperte Ansichten hat. Ja. Oder man denkt sich, ja meistens so ein Spinnerter. Der hat schon immer seltsam gewählt oder komische Ideen gehabt. Aber den hat man so lax mitlaufen lassen. Man hat sich vielleicht im schlimmsten Fall mal weggesetzt bei der nächsten Konfirmation oder Taubfeier. Aber jetzt ist er plötzlich auf der Straße und wir haben das Gefühl, wir sind umgeben von diesem spinnenden ja, vor Onkel.
3: Ihm, vor allem kennt er viele andere Onkels, mit denen er im Internet verbunden ist, während ja. er früher sie nie kennengelernt ja, hätte. Das hätte ihn vielleicht auch nicht in diese Radikalisierungsspirale richtig. gebracht. Und,
4: und das Schlimme ist, der Onkel kann jetzt auch noch zum Sender werden. Er ist nicht nur Empfänger <lacht> und auf der Familienfeier, der, der irgendwie die Party kaputt macht sondern er kann jetzt auch noch sein, sein Forum aufmachen, er kann permanent senden. Und das ist vielleicht die, ups, ist vielleicht die qualitative Neuerung der sozialen Medien, die ja auch immer wieder sozialwissenschaftlich diskutiert wird. Jeder kann potenziell zum Sender werden. Die Gatekeeper, die Journalisten fallen weg. Wir können einfach unsere Ansichten rausballern. Mhm. Und äh, interessanterweise, das hatten Sie ja auch, sehr, das hast du ja schon so schön gesagt, äh, so viele Leute ähm, posten gar nicht so viel, sondern sehr viele von Desinformationen kommen von wenigen, also gerade auf Twitter gibt es Untersuchungen, kommen von wenigen Leuten, von verifizierten Accounts, die ganz gezielt Desinformationen verbreiten und da müssen wir tatsächlich über die kommerziellen politischen Interessen dahinter sprechen und das heißt, was ich nochmal pointieren wollte, es sind gar nicht so viele von den spinnerten Onkels, sondern es gibt jetzt ein paar Onkels mit Agenda, also von mir ist auch Tanten, aber über die müssen wir reden, die, die senden
5: jetzt viel mehr. Ja, ich würde den Gedanken auch gerne aufgreifen wollen. Ich glaube, das ist das Neue. Ja, die Taktung, es ist schneller und es hat eine andere Dimension. Und genau diese Formulierung, jeder kann jetzt sozusagen der neue Influencer werden, der die Positionen sozusagen hinaus posaunt. Was dann genau passiert, welche Dynamik das dann bekommt, ist unglaublich schwer abzuschätzen. Was wir aber schon wissen, wenn es bekannte Persönlichkeiten machen, drehen tatsächlich Verschwörungserzählungen nochmal einen Gang höher, werden noch viraler. Ich denke, dass tatsächlich, also wenn wir über die QN-Verschwörungserzählung, die ja schon angedeutet worden ist, reden, dann kommen wir nicht umhin, auch nochmal auf Save I Naidu zu gucken. Er ist einer der populärsten Popmusiker im deutschsprachigen Raum, aber leider auch der populärste QN-Verschwörungserzähler gewesen. Der genau. und das ist, glaube ich, ein bisschen auch der Knackpunkt, also wenn wir über den Aspekt reden, auch hat sich die Gesellschaft verändert, ist eher festzustellen, dass die gesellschaftlichen Rechtsentwicklungen, mhm. das Öffnen für Rechteres und Demons in unterschiedlichster Dramatik, Couleur, Intention, dass die erfolgreichsten Öffner eigentlich immer Personen waren, die eine Vita haben jenseits des Rechtsextremismus. Also es beginnt in Deutschland exemplarisch 2007 mit Tilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, danach haben wir eine ganz andere Debatte über Zuwanderung gehabt. Mhm. Ich finde auch ein Peter Hane, ein ehemaliger ZDF-Moderator, der ein Bestseller in nach dem nächsten schreibt gegen Political Correctness. die Frauen treiben es zu weit, die 68er treiben es zu weit, die gönnen mir nicht mal mehr mein Schnitzel und das darf auch nicht mehr Zigeunerschnitzel heißen. Das ist auch so ein Sound, der da so dann kommt und ich muss gestehen, auch wenn es lange her ist, für mich ist auch Martin Walser noch einer, mhm. der mit seiner Friedensrede beim Buchpreis von der auschwitz gesprochen hat. Das hat lange, lange nachgehalten. Ich weiß, er hat sich später entschuldigt, aber das sind Diskursbrüche gewesen und da glaube ich tatsächlich, das ist eben auch das neue Phänomen, dass wir da gemerkt haben, ja, wir haben da diesejenigen aus dem rechtsextremen Milieu, aber einzelne Versatzstücke, die die auch sagen, haben andere gesagt und das hat tatsächlich in Deutschland und das ist auch die neue Qualität. Ja, es hat immer schon Menschen mit diesen und jenen Einstellungen gegeben, aber mit der Alternative für Deutschland haben sie eine Wahloption. Und wir können nicht so tun, als ob das nicht die Gesellschaft verändert. Wir sehen, dass es in Westdeutschland gerade mit der AfD ein bisschen schlechter steht, aber wenn wir nach Ostdeutschland gucken, reden wir von einer Partei, die die stärkste Kraft werden kann, die über 20 Prozent bekommt. Und da merkt man auch eine klimatische Verschiebung dann auch. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Wir gucken uns einen Diskurs an und sagen, Ja, sind wir vielleicht ein bisschen vorsichtig in der Bewertung, aber dann sehen wir auch, es hat tatsächlich auch realpolitische Auswirkungen im Wahlverhalten und im Übrigen auch in der Frage der Gewalt. Auch dort in der Bundesrepublik äh, ist statistisch gesehen werden äh, fünf bis sechs rechte Straf- und Gewalttaten täglich in der Bundesrepublik verübt. Das ist mittlerweile schon so normal, dass das auch kaum noch gemeldet wird.
1: Also ich würde schon sagen, dass es auch einen Unterschied gibt bei den Personen, also wer aktuell auftaucht mit so Verschwörungsmythen. Also es ist ein Widerspruch auf der einen Seite, sagen wir, es ist eher ungefähr gleich geblieben, die Anzahl, wir nehmen es jetzt nur mehr wahr. Aber von den, was ist so aus den Beratungsgesprächen, höre ich ganz oft so diesen Satz, das hätte ich mir nie bei dieser Person gedacht. Das schockiert mich, das erschreckt mich. Ähm, jeder kennt mittlerweile irgendjemanden im Freundesbekanntenkreis, der plötzlich mit irgendeiner Verschwörungstheorie daherkommt, wo man fassungslos ist, dass das von dieser Person kommt. Und das ist schon was Neues. Und das erzeugt einen unglaublichen Riss zwischen den Personen. Ähm, interessanterweise finde ich auch einen stärkeren Riss als bei irgendwelchen anderen Diskussionen. Also bei uns ist ja in meiner Arbeit ganz oft das Thema religiöse Veränderungen. Jemand tritt irgendeiner Gemeinschaft bei oder will austreten und aus dem heraus entstehen halt ein Konflikt in einer Beziehung zum Beispiel. Aber die Konflikte, die wir jetzt mit den Verschwörungsmythen haben, sind viel massiver, weil da kommt dann diese Aussage, ähm, ich schäme mich für meine Frau, ich will mit der nicht mehr zu unseren Freunden gehen, weil die, wenn die dann beginnt mit ihren Theorien, ähm, das geht nicht. Oder ähm, ich erkenne diese Person nicht wieder, die ich da geheiratet habe. Ähm, das, das, ist, also das, wird wirklich, ähm, das ist eine Form von Entfremdung, die da entsteht und ein Riss, der entsteht. Und der war, finde ich, in Österreich so ähm, im... November, wie dann die vierte Welle gekommen ist, war das ganz massiv da. War plötzlich wirklich so Lager und ähm, da waren wir haben viele, viele Anrufe gehabt von Menschen, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt zwei Jahre versucht, Verständnis zu zeigen und zu diskutieren und die Motive zu hinterfragen und jetzt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will mit dieser Person nicht unter dem Christbaum stehen. Mhm. Also das war wirklich sichtbar, so eine, da war irgendwie ein... ein wenn, wenn, ich, wenn ich Sie
3: nach... Alles, was Sie da schildern, ist ja natürlich eine Immenser Leidensdruck, ja, jetzt mal für die Angehörigen, äh, für die Leute, die permanent Konflikte haben, die sie vorher nicht hatten, ja, aber wahrscheinlich auch für, für diejenigen, die in diesen verschwörungstheoretischen Verhärtungstunnel, nenne ich jetzt mal so, hineingeraten äh, oder, oder irre ich mich. Ist, ist, ist es ist massiver ist,
1: ist, Leidensdruck, also die, ganz massiv, ja. also ja. für alle Beteiligten. Mhm. Ähm, die anderen, also die Personen, die jetzt in diesen Verschwörungstheorien drinnen sind, spüren ja auch, dass äh, sie Freunde verlieren, dass man von ihnen abrückt, äh, finden dann am ehesten wieder in ihren Blasen Unterstützung. Deswegen waren die also so wichtig, äh, sie solidarisieren sich untereinander, werden dadurch aber oft noch radikaler. Mhm. Ähm, es entsteht oft das so ein Suchtverhalten, das wir, ist bei uns ganz, ganz oft der beschrieben worden, die Person steht auf, das Erste, was sie in der Früh macht, sofort in den Telegram-Kanal hineingehen, äh, ununterbrochen äh, in den sozialen Medien drinnen hängen, ständig diese Sucht an noch diesen, diesen Material und dieser Welterklärung aus dieser Verschwörungstheorie-Szene. Also, das, das, dass die Umgebung, dann gesagt hat, ich erkenne die gar nicht wieder, die ist wie, ja. Wie ein Süchtiger hängt die dort dran an diesen Theorien. Und es ist ja ganz schwierig, mit, mit jemandem zu unterhalten, wenn wir uns nicht mehr über die Realität einig sind. Also man kann ja verschiedener Meinung sein, aber wenn wir verschiedene Realitäten haben, das macht dann schon den... Ja, wie schlagen wir da eine Brücke? Mhm. Und das war dann auch in den Beratungen ganz oft das Thema, wie spreche ich dann mit der Person? Mhm. Und dass es eben nicht auf dieser Sachdiskussionsebene Sach dann weitergeht. Also jemand, der mal so in, dieser, in diesem Weltbild drinnen ist, da würde ich eher vermeiden, äh, die Sache zu diskutieren, ja. sondern eher ähm, so auf der Metaebene zu schauen, wie geht es denn der Person? Was macht auch diese Theorie gerade so attraktiv? Ähm, was gewinnt die dadurch? Was würde sie Sie verlieren, wenn sie jetzt da aussteigen würde oder nicht mehr da. Auf der anderen ist. Seite, ich kann doch
3: mit jemandem, der mir nahe steht, nicht reden, wie wenn ich der Therapeut wäre und eher ein Kranker, weil das ist ja dann auch schon eine, also kann ich schon, aber dann mache ich ja sofort eine, es ist ja kein Level-Playing-Field.
1: Aber es macht keinen Sinn, ständig zu diskutieren, ob die Impfungen jetzt giftig sind oder nicht. Also ja, wenn man das ich, in einer Beziehung ja. das macht irgendwann keinen Sinn mehr. Dann kann man darüber diskutieren, was macht das zwischen uns beiden, dass wir uns beide gegenseitig nicht überzeugen werden. Wir haben zwar verschiedene Positionen, die sind nicht vereinbar mhm. und gehen wir mal davon aus, dass wir sie beide nicht ändern. Was heißt das für unsere Beziehung? Können wir nur zusammenleben? Unter welchen Bedingungen, auf welche Art und Weise reden wir miteinander? Mhm. Wie können wir uns den Respekt nur erhalten? weil das ist ein unglaublicher Sprengstoff für eine Beziehung. Mhm. Und bei den Familien oft, die, die sind halt auch so, ja, auf Detail und Verderbe mhm. zusammengebunden, also Freundeskreis, der wird sehr schnell ausgetauscht. Das ja. verändert sich, während die Familie bleibt dann oft. Mhm. Was auch gut ist, weil man da doch immer noch konfrontiert wird auch mit, mit anderen Meinungen. Und da sind wir jetzt aber bei dem Punkt, wo ist es, wo wir auch lernen müssen, es auszuhalten. Also mein, bei den Gesprächen ist bei mir schon auch immer wieder er Dazu Aufruf auch die Toleranzmuskulatur zu, zu trainieren, also nicht selbst immer in diese Empörung zu fallen, wie kann denn die Person was glauben, was ich nicht glaube, wie kann. Also das ist halt schon ein bisschen die Gefahr, dass wir alle unsere eigene heilige Meinung, die natürlich die absolut richtige ist, ähm, mhm. genauso verteidigen. Also wie kann ich auf der anderen Seite aushalten, dass es andere.
3: Aber andererseits, wenn man es aushält, die mir nicht kenne, selbst solche Fälle von selber, aber auch von anderen, wo aushalten ja einfach heißt, okay, du hast diese Meinung und ich habe diese Meinung, wir reden immer drüber. Wenn aber diese Verschwörungserzählungen, verfallene Person diese missionarische Haltung hat, dass sie dir 20 WhatsApps am Tag schickt, dann... Ist diese Abmachung ja eigentlich nicht mehr aufrechterhalten? Ja.
1: Also da ist natürlich schon, äh, wo ist äh, sozusagen die die Grenze des Anstandes ja. oder der Diskussionskultur das ist ganz klar oder auch wo wird wirklich was verletzt, was um was um Menschenverachtung geht oder Aussagen, die einfach nicht in Ordnung sind. Also mhm. nur dazu sagen, ich rede nicht mehr darüber, ich schweige darüber, ist auch nicht der richtige mhm. Weg. Also da den die die die, die Mischung zu finden zwischen es einfach auch zu akzeptieren, aber dort auch Grenzen zu setzen, wo es notwendig ist. Beides ist notwendig.
5: Also ich habe das auch bei meinen Recherchen nochmal genau von den Beratungsnetzwerken so genau geschildert bekommen, dass irgendwann vielleicht auch mal der Mut sein muss zu sagen, komm bevor jetzt alles in die Brüche geht, machen wir hier mal einen Cut. Ja. Und was ich aber auch nochmal ganz zentral finde, ist, wir reden ja über die und auch mit denen und manches habe ich das Gefühl, uns fällt gar nicht auf, wie wir mit ihnen sprechen und wie wir über sie sprechen. Und mhm. ich habe mich selbst letztens geärgert, dass eine Veranstaltung beispielsweise angekündigt worden ist mit dem Wort Schrubbler. Mhm. Ja, das ist eine Herabwürdigung. Oder diese Formulierung, ja, die laufen Rattenfingern hinterher. Das ist natürlich auch so eine Entmenschlichung. Ja, sie selbst sind dann dumme Ratten oder was oder wie. Also da glaube ich auch, dass wir sprachlich aufpassen sollten, wo wirklich so der Spruch eigentlich gilt, äh, hart in der Kritik. Im Inhalt aber bitte sehr den Mensch als Mensch äh, stehen lassen auch und nicht da, sage ich mal, einen Schritt weiter zu gehen. Warum ist das aber so schwierig und warum sind alle so auf den Zinnen? Ich glaube, es liegt an etwas, und das unterscheidet auch diesen Konflikt von anderen Konflikten. Er ist so tief, für die Bundesrepublik sage ich ganz deutlich, selbst die Wiedervereinigung hat diese gesicherte BRD nicht so entsichert wie die Pandemie. Wir wussten tagsweise nicht was dürfen wir? Was können wir? Zu Recht hat man Angst gehabt, kommen die Kinder in der Schule vielleicht noch mit? Sehe ich Oma und Opa noch im Altenheim? Was ist mit meinem Job? Kann ich die Raten zahlen? Das darf man, glaube ich, in diesem Kontext wirklich nicht unterschätzen. Und auch etwas anderes nicht. Es ist ja unglaublich auffällig, dass sehr, sehr viele Frauen in diesen Protestbewegungen dabei sind. Und eine These von Kolleginnen aus der Basler Studie ist tatsächlich, dass sie sagen, das sind offensichtlich Frauen, die aus der Romantik dieses Bild übernommen haben, der Mütterlichkeit, der Behüterin, Bewahrerin, mhm. Beschützerin der Familie. Mhm. Und wer das so verinnerlicht hat, diese Rolle für sich heute.
3: Mhm.
5: Und dann kommt der Staat und sagt, du entscheidest jetzt ja gar nichts mehr. Mhm. Das greift die natürlich komplett in ihre Identität an. Und im Übrigen ist das auch leider, neben, man ist gegen diesen Staat, man ist im Widerstandsmodus, man hängt Verschwörungserzählung, mhm. ist auch dieses Frauenbild, eine Ambivalenz nach rechts. Mhm. Weil diese neue Mütterlichkeit finde ich im Rechtsextremismus, finde ich im Konservatismus und ehrlich gesagt in der bio mhm. Und da sind genau auch wieder so neue Affinitäten, ähm, aber gerade diese hohe Emotionalität, mhm. weil man wirklich betroffen ist, das ist keine abstrakte Debatte. Mhm. Ja, es geht um mich, um meinen eigenen Körper, meine eigene Identität. Mhm. Und ich glaube, darum haben wir auch diesen, diese harte Auseinandersetzung, diese tiefe Spaltung dann in teilweise in Familien- äh, oder Freundeskreisen, weil es eben... Es geht einfach nicht darum, ja, was denkst du jetzt, wie viele Geflüchtete sollen kommen, mhm. sondern es geht um ja. den Alltag. Das hätte ich auch
4: nochmal ergänzen wollen, auch gerade äh, was geschildert wurde, dass wahrscheinlich dieser Konflikt auch einer ist, der ist unumgänglich im Alltag, weil er die ganz konkrete Alltagspraxis berührt. Wenn jemand rausgeht, ohne Maske zu tragen, kann er einfach die ihm Nächsten oder ihr Nächsten infizieren. Während wir ja eigentlich bei großen Konflikten, auch bei von mir aus politischen Verschwörungserzählungen, auch bei knallharten Antisemiten, schafft es ja gerade eine deutsche oder österreichische weiße christliche Mehrheitsgesellschaft, das einfach auszublenden. Dann wird einfach am Küchentisch über das Thema nicht mehr gesprochen. Über wie, in wie vielen Familien wird überhaupt nicht zu Hause über Politik gesprochen. Ich glaube, wir unterschätzen oder wir überschätzen die Politisierung der Gesellschaft, wenn es um Debattenkultur oder sowas geht. Während diese Ko dieser Konflikt, ob man jetzt Maskenfürworter oder Gegner ist, ist ja nun wirklich einer, der die unmittelbare Alltagspraxis berührt und den man einfach auch nicht verdrängen kann. Ja. Also diese gängigen politischen Verdrängungsmechanismen, die wir alle haben. Ich rede einfach mit meinen Eltern nicht über Politik. Ich rede vielleicht mit den Geschwistern nicht mehr über, mhm. äh, über Migrationsfragen oder sowas. Ich rede über bestimmte Ernährungsthemen nicht, weil die einfach permanent grillen wollen und ich will aber vielleicht einen gesünderen Lebensstil und ökologisches Bewusstsein an den Tag legen. Dann haben wir eine gute, wir haben gute Coping-Strategien, nämlich Tabuisieren, Verdrängen, Ausgrenzen und so weiter. Und das funktioniert da einfach nicht. Und das wäre wegen meiner Vermutung so ein bisschen, dass deswegen auch so eine Virulenz in diese Debatte kommt und Familien bzw. Partnerschaften, Freundschaften daran viel eher zerbrechen können. Mhm.
3: Letzte Frage, das wollte ich Sie noch fragen, weil Sie ähm, äh, davon gesprochen haben, dass wir äh, so in einem Malert-Mechanismus sind, dass wir eigentlich... Verschwörungstheorien, so wie man früher, was weiß ich, JFK und die Mondlandung, äh, das halt mit einem Schulterzucken oder auch amüsiert vielleicht sogar wahrgenommen haben, äh, das heute nicht, dass wir da sozusagen so schon äh, eine Aufmerksamkeit haben und eine Nicht-Toleranz. Äh, besteht eigentlich die Gefahr, dass man quasi das Kind mit dem Bade ausschüttet, dass man sozusagen quasi an einem Grad runterläuft, nämlich dass jeder, der äh, irgendwas nicht glaubt oder der irgendwas anzweifelt, was alle meinen, schon quasi als der Verschwörungstheoretiker angesehen wird und dass jeder, der ein bisschen grabt, um vielleicht hinter den Kulissen das eine oder andere Versteckte herauszufinden, schon als, irgendein Sp schon als Spinner gilt, obwohl er möglicherweise genau das tut, was ein Aufklärer tun muss. Besteht diese Gefahr, dass wir damit tatsächlich ein bisschen als Reaktion auf die Schwurbler, Sie haben gesagt, man darf nicht so drauf zeigen, aber die zeigen ja dann in die andere Richtung und sagen Schlafschaf, dass wir dann tatsächlich zu den Schlafschafen werden, die quasi alles, was im Mainstream gedacht wird, verteidigen, weil die anderen ein bisschen verrückt sind?
4: Ja, also ich glaube, dass diese Gefahr besteht. Wir hatten das oh. gerade so ein bisschen mit der Gefahr der Pathologisierung, also dass ich einfach sage, die sind krank, die sind psychologisch, haben die Defekte. Heute haben wir sprachen wir von dem Fallbeispiel Anna, die die narzisstische Mutter hatte. Ich kann jetzt ja nicht in jeder Beratungsstunde, sie können, kannst du ja nicht nach der, nach der narzisstischen Mutter fragen. Also wir sollten auch nicht immer diese ganzen Phänomene pathologisieren und psychologisieren. Gleichzeitig müssen wir uns ja fragen, woher das kommt. Und das ist natürlich dann die andere Tendenz, zu sagen, also Verschwörungstheoretiker ist an sich schon... So eine diffamatorische Vokabel. Also alles, wenn jetzt irgendjemand was aufdecken will, ist das gleich ein Verschwörungstheoretiker. Und das Fallbeispiel, womit äh, ich in der Lehre dann gerne wieder konfrontiert werde oder auch worüber wir dann oft diskutiert haben, ist das Fallbeispiel von Edward Snowden. Mhm. Also wahrscheinlich hätten vor ein paar Jahren, wenn man gesagt hätte, die Amerikaner spitzeln alle aus, das Handy der deutschen Bundeskanzlerin… Dann hätten wahrscheinlich, wie gesagt, das ist doch eine Verschwörungstheorie, das ist total Konspirationalismus. Und da muss man plötzlich sich an die eigene Nase sagen, ja, ja, Mann. Und insofern ist das schon richtig, diese Beobachtung oder diese, diese Kritik gegenüber der eigenen, vielleicht auch überbordenden Kritik. Also vielleicht muss man auch manchmal überlegen, was ist denn dran? Oder was ist denn, was ist denn vielleicht, müssen wir vielleicht irgendwie, ich meine, das kann man ja vielleicht wirklich als aufklärerischen Gestus sagen. Also wir müssen ja vielleicht auch irgendwie Institutionen kritisieren können, Autoritäten hinterfragen können, aber da sind wir vielleicht eher so ein bisschen bei unserem Ausgangspunkt. Autoritäten und Institutionen zu kritisieren, ist was anderes, als von einem Masterplan auszugehen und von Geheimstrippenziehern auszugehen, die alles kontrollieren. Und da, glaube ich, ist es ein schmaler Grad, aber den müsste man irgendwie schon schaffen, glaube ich, zu erklimmen oder auch einigermaßen elegant zu gehen.
3: Ich glaube, wir haben einen äh, großen Bogen gemacht, äh, viel, viel, viel mehr großen Bogen, wo man alles was alle Aspekte anspricht, äh, kann man nicht machen. Meine Aufgabe ist damit erfüllt, außer dass ich Ihnen jetzt irgendwie die Worte erteile für Ihre Fragen oder auch Ihre Einwände und Ihre Empörung. Äh, alles, was ich noch zu tun habe, ist für die Einhaltung der guten Sitten zu, zu sorgen. Äh, bitte. Machen Sie uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung. Ich <lacht> bin
6: nicht ein Eisbrecher. will verhindern, dass du gleich weiter am Podium bleibst. Na, ich hätte viele Fragen, aber zwei möchte ich stellen. Das eine ist, vielleicht auch als ehemaliger Politiker, wenn Sie Rat, vielleicht haben Sie Rat gegeben oder geben hätten können, am Beginn der Pandemie und in den ersten Monaten, was hätten Sie der Politik geraten, um zum Beispiel diesen, den Verschwörungstheorien zumindest ein bisschen entgegenzutreten? Hätte die Politik angesichts der Unsicherheit da war, keine Impfung war da etc., hätte sie grundsätzlich anders handeln können und sollen und hätten sie da einen, einen Rat gegeben? Und das Zweite ist, wenn man davon ausgeht, wie du auch gesagt hast, ist ungefähr immer ein gleicher Prozentsatz, ist, so, hängt so Verschwörungstheorien an, könnte man sagen, na gut, was diskutieren wir dann herum? Oder ist es nicht doch so, vielleicht haben Sie das ein bisschen angeschnitten, dass es angesichts der Instabilität in der Politik und der, 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 der politischen Parteien heute gefährlicher ist, dass der gleiche Prozentsatz von Verschwörungstheoretikern vielleicht gefährlich ist, vielleicht sind sie radikaler. Ich denke zum Beispiel an den Sturm aufs Kapitol. Das hätte es wahrscheinlich vor zehn oder 15 Jahren nicht gegeben. Aber angesichts zum Teil, was wir diskutiert haben, dass der, der Extremismus auch in der politischen Mitte der, der, der Republikaner angekommen ist, ist es vielleicht etwas anderes heutzutage oder ist es ein bisschen gefährlicher oder eben auch gewisse rechtsradikale Parteien, sei es in Deutschland, sei es auch in Frankreich etc. Also ist, ist die, die gleiche Anzahl von Verschwörungstheoretikern heute gefährlicher als in den Zeiten der größeren Stabilität in der politischen Landschaft? Ich darf beginnen,
5: haben wir drei hier gerade abgemacht. <lacht> ähm. Ja, ich bin da wirklich auch ein bisschen pessimistischer. Äh, tatsächlich, weil wir eben weltweit tiefste Erschütterungen erleben und da müssen wir jetzt gar nicht nur an den Ukraine-Krieg denken. Ich denke auch an all die Kriege, die wir alle vergessen jeden Tag. Ich denke an all die Flüchtlingsbewegungen, die wir alle beflissen, ignorieren, bis sie dann irgendwann vielleicht, ich überspitze es böse, ja, bei uns im Garten stehen. Ähm, und ich glaube, auch die wirtschaftlichen Krisen hallen viel, viel länger nach, als wir denken. Es wurde heute Nachmittag noch mal angedeutet, ähm, nicht nur die Eurokrise, ich denke auch noch mal an den Bankenkrisen, die wir gehabt haben. Und wir erleben gleichzeitig auch ein unglaubliches Gefälle im Sinne von, naja, in Deutschland ist es jetzt langsam mal Thema, dieser cum skandal beispielsweise, dass Banken gezielt mit bestimmten äh, Millionären offensichtlich äh, einen massiven Steuerbetrug betrieben haben und gleichzeitig jeder Kleine, und so ist jetzt dann diese Logik, ja, mittelständliches Unternehmen dann auf einmal wieder eine Steuerprüfung nach der nächsten hat. Also was ich damit sagen möchte, es ist einerseits eine unglaubliche Verunsicherung, die auch dazu führt, dass man die Eliten skeptischer anguckt, und gleichzeitig fühlt man sich auch anders angegriffen. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der immer mitwabert. Und das kennen wir eigentlich aus der Sozialpsychologie, dass das nämlich genau eine Folge des neoliberalen Denkens der letzten 30, 40 Jahre ist. Ja, man ist schon immer selbst unter Druck sozusagen und jetzt kommen all die gesellschaftlichen Probleme noch oben und wenn wir uns anschauen bei diesen 30 Prozent, können wir beispielsweise auch feststellen, dass es vier Entwicklungen gerade gibt, zumindest in der Bundesrepublik, aus diesem Verschwörungsspektrum. Erleben wir zum Beispiel einen Teil, der sich wirklich radikalisiert. Ich habe die Straftaten benannt und äh, eine Gruppe ist vor kurzem aufgeflogen, die den Gesundheitsminister entführen wollte und systematisch Anschläge verüben wollte. Das Zweite, was wir erleben, ist, dass die Akzeptanz zu rechtsextremen Milieu steigt. Selvian du hat jetzt gesagt, er macht nicht mit, aber er hat vorher, er ist wirklich einer der bekanntesten, darum muss man es auch nochmal betonen, er hat vorher mit einem... Rechtsrockstar Hannes Ostendorf, aber Musik gemacht. Der hat den populär gemacht, jenseits der rechtsextremen Grenze, wo er schon da war. Die dritte Tendenz, die wir erleben, ist tatsächlich die Ausweitung der Themen. Weil in der Bundesrepublik es ist sofort mit Beginn des Ukraine-Krieges hat es sofort auch die Aufgreifung dieses Themas gegeben. Also das Thema. Sozusagen, die sind immer noch im Widerstandsmodus mit einem anderen Thema. Vorher war es übrigens auch schon äh, gegen Klimawandel. Das hatten wir heute auch schon. mal. Äh, und das Vierte, was wir tatsächlich erleben, sind die Bemühungen, eigene Strukturen hochzuziehen. In Deutschland beispielsweise haben sie eben auch versucht, äh, eigene Schulen schon zu gründen. Also da ahnt man schon, das ist... Eine neue Dimension in all diesen Vielfalt, in dieser Vielfalt, in dieser Heterogenität und gleichzeitig muss man wieder sagen, viele, die jetzt so sich verlaufen haben, glaube ich, werden vielleicht irgendwann auch selbst den Punkt haben, dass sie sagen, ach oh, Moment mal, ey, keine Ahnung, ich hatte einfach Angst, ich weiß es nicht. Und da kommt es ja auf uns dann eher an zu sagen, gut, komm, lass gut sein. Ich meine, jeder erzählt mal Blödsinn, um es mal ein bisschen salopp zu sagen und macht Krams und dann denkt danach vielleicht hm, gut, dass die Freunde es verzeihen oder die Familie.
4: Vielleicht nur ein Nachtrag, weil ich jetzt nicht so als die Entspannungspolitikerin vom Podium gehen möchte, aber wenn ich sage, dass der Anteil der Gesamtbevölkerung jetzt nicht explodiert, ist, heißt das nicht und deswegen habe ich darauf ja auch noch mal verwiesen, dass wir nicht in diesem geringeren Anteil oder dass wir in diesem ungefähr einigermaßen stabil bleiben. Anteil eine Radikalisierung beobachten können. Und das ist, glaube ich, das, was uns Sorgen machen sollte, dass dieser Teil, den wir schon immer auf dem Radar hatten, sich radikalisiert. Also, dass sich da bestimmte Milieus komplett abkoppeln und eben immer weiter bereit sind, politisch Gewalt zu üben. Also, das wäre so ein bisschen die Frage oder das wäre das, was uns Sorgen machen kann. Und wenn das nicht aufgefangen werden kann durch politische, zivilgesellschaftliche Akteure, dann, glaube ich, sollten wir alle nervös werden. Eine Frage, die noch so ein bisschen verschütt gegangen ist, weil Sie ein bisschen auch die eine Million Schilling fragen, nein, die eine Million und eure Frage natürlich ist, wie hätten denn eigentlich politische Akteure zu Beginn der Pandemie kommunizieren sollen? Es ist immer so ein bisschen Wohlfall, wenn man auf so ein Podium so mit der Retrospektive, mit den klugen Rezepten kommt. Aber ich finde eigentlich den, den Fall der deutschen politischen Kommunikation gerade ganz Vielsagend, weil wir nämlich etwas beobachten können, was hier mein Kollege Julian Müller und ich vor kurzem auch im Zusammenhang mit anderen Krisen oder beziehungsweise Kommunikationsstrategien untersucht haben. Und das ist der spezifische Kommunikationsstil der Grünen und vor allen Dingen der Person Robert Habecks, äh, des derzeitigen grünen Wirtschaftsministers, der etwas macht und damit wahnsinnig erfolgreich ist. Er kommuniziert Zumutungen. Er sagt klipp und klar, wir haben hier bestimmte Dilemmata und ich muss das jetzt entscheiden und ich habe mit dieser Entscheidung Bauchweh und erklärt das dann. Also er erzählt eigentlich selber, warum das, was er entscheidet, immer so ein lesser evil, so ein kleineres Übel ist und das funktioniert wahnsinnig gut. Das verfängt auch bei gerade den rebellischen Autoritären, also diesen grünen Wählern und das scheint mir doch irgendwie so ein bisschen dem Zeitgeist auch zu entsprechen, eigentlich... Zumutung offen zu legen, also ein bisschen Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch mal ernster zu nehmen und das, was Jürgen Habermas mal die chronische normative Unterforderung des Bürgers nannte, dem auch mal entgegenzuwirken und vielleicht mal auch eine emanzipierte politische Kommunikation zu wagen und sagen, wir wissen es nicht, wir machen das, das wurde ja gesagt, aber äh, Solidarität war heute schon ein großes Stichwort zu stiften, indem man sagt, wir schaffen das aber gemeinsam, ohne wie Macron diese Kriegsmetaphorik auszupacken, aber irgendwie das mal zu kommunizieren, zu vermitteln ähm, wir, wir schaffen das jetzt gemeinsam, diese Zumutung zu, zu durchleben, das wäre glaube ich irgendwie so eine Art, naja, Patentrezept nicht, das klingt so ein bisschen, bisschen wie gesagt der Wohlfall, aber das wäre so ein bisschen meine, meine, meine These
1: nur kurz, es geht eben ja immer ganz stark um das Thema Vertrauen, also Verschwörungstheorien sind ja eigentlich immer ein Zeichen für einen Vertrauensverlust und so, also wie baue ich Vertrauen aus, indem ich halt verlässlich kommuniziere, indem ich vielleicht auch genau ähm, zeige, woher, oder vielleicht auch Fehler zugebe oder... oder um, Unsicherheiten auch zugebe. Ähm, wo kriege ich gesicherte Informationen her? Das ist nach wie vor ein Riesenproblem. Also wenn Sie heute plötzlich eine Corona-Erkrankung haben, woher wissen Sie, was, ist, was sollen Sie jetzt tun? Also der, Es ist das ist totale, was gilt jetzt eigentlich gerade? Oder wo kriege ich, äh, nehme ich dann eine Aspirin oder rufe ich da wo an? Oder, also es ist jetzt nach zwei Jahren immer noch nicht so, dass man sagt, okay, da gehe ich ganz sicher auf diese Seite von mir vom Gesundheitsministerium und da habe ich ganz simpel die Informationen runtergebrochen. Also so eine Stelle wo ich wirklich weiß, der vertraue ich, die finde ich gut und ich habe vielleicht so meine trusted Messengers und also auch das ist nur sehr chaotisch, also es ist immer nur dieses, wo kriege ich eigentlich meine Info her? Wir kämpfen immer noch um im Info und das Problem hat die verschwörungstheorie Szene nicht, also die hat super einfache Infos toll aufbereitet mit Videos und also das ist einfach die viel, viel besser aufbereitet. Also man könnte sich da ein bisschen was abschauen bei der Szene. Und vielleicht noch was die Gefahren betrifft, also ich würde sagen, wir stehen erst am Beginn. Das geht jetzt erst richtig los. Also Corona war der erste Vorgeschmack. Die nächste wirklich großes Thema wird die Klimakrise und es ist jetzt schon sichtbar in den Verschwörungstheorieforen schon, dass das immer wieder schon kommt als Geschichte und als Erzählung und Verschwörungstheorien werden einfach ganz massiv präsenter und stärker in Zeiten von Verunsicherung und von Krisen und da glaube ich sehe ich in den nächsten Jahren viel Potenzial und wo sich einfach einige Menschen verabschieden und sagen, ich sehe nichts, ich höre nichts, da ist nichts, das ist für manche eine Lösung. Und für andere, die heute halt irgendein Kapital daraus ziehen, dass sie was ganz anderes verkaufen. Also die Klimakrise wird uns noch ganz, ganz viele Verschwörungstheorien bescheren. Und vielleicht noch ein kurzes Letztes: Wir haben in Österreich letztes Jahr einen Rekord an Waffenverkäufen. Und das ist bei uns auch in den Beratungen mehrmals vorgekommen, dass jemand gesagt hat: Die kaufen sich Waffen. Die haben das noch nie getan. Uns ist das total unheimlich. Also wo so also eine Prepper-Szene gibt, wo Lebensmittel eingelagert werden, wo so Ort wie so Wehrsportübungen äh, gemacht werden und so. Also wo wirklich Menschen sich so auf Ort Zombie-Apokalypse einrichten und dementsprechend auch ausrüsten. Also das gibt es auch und ja, was und die dann damit machen, werden wir sehen in den nächsten Jahren.
3: Es ist ja aber auch nicht vollkommen, ich meine, wir können darüber lachen und ich finde es natürlich auch irrational, aber dass der Zusammenbruch jeder Ordnung heute realistischer ist als vor vier Jahren, finde ich nicht so verrückt. Und wenn ich den Zusammenbruch jeder Ordnung an, als Möglichkeit am Horizont habe, dann kaufe ich mir erstens mal viele Konserven und zweitens eine Pistole, damit ich meine Konserven verteidigen kann. Es ist nicht ganz verrückt, ne?
5: Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber tatsächlich äh, war das so ein Running Gag. Ja, Was machst du, wenn der Prepper nebenan Recht hatte? Ja, ja. Äh, Das ist natürlich ähm, genau aber die Situation. Und ich wollte mich, da habe ich jetzt nochmal äh, das Mikro netterweise gleich bekommen, äh, ich wollte mich davon nicht drücken. Ich hatte es einfach in dem in, in Gedankengang. Ich glaube tatsächlich, äh, dass wir ehrlich gesagt vielleicht auch mal ein bisschen demütiger sein sollten und auch gerade Journalistinnen äh, da einen Ton vielleicht ein bisschen anders anschlagen. Niemand hat bisher in so einer Pandemie Gestanden. Die politischen Handelnden hatten nicht immer die Möglichkeiten, mhm. sich kompetent zu zu informieren, weil der Informationsfluss desolat war, weil man nicht wusste und, und, und. Ich glaube, man ahnt, was ich darauf, was ich sagen möchte, dass ich auch da eigentlich ein bisschen denke, ja, wir werden vielleicht in vier, fünf Jahren zurückgucken und sagen, nee, das war eine falsche Maßnahme, ja, weil wir vielleicht neue wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Aber da würde ich mir auch den Tonfall dann wünschen, der dann eben genau so ist, dass man sagt, ja, aber wussten wir es, ob wir damit Leben retten, ja oder nein? Und das, glaube ich, finde ich, ist dann aber auch genau dieser Gedanke, ja, der Habeck leider, nicht leider den Habeck, jetzt aber sehr nach vorne bringt, nämlich dann auch, und das wäre dann schon, was ich denke, was man vielleicht hätte, ein bisschen anders auch machen könnte, man hat natürlich ganz viel Hoffnung nämlich geweckt. Nämlich die Hoffnung beispielsweise, impfen, dann wird es so wie früher. Falsch. Man hätte den Mut haben müssen, impfen kann das und das bewirken. Aber es kann auch Impfdurchbrüche geben. Ich weiß, warum das nicht gesagt worden ist in der Politik, weil man gerade in Deutschland noch mehr Angst hatte, dass dann die Leute sich noch weniger impfen gehen. Aber das ist genau die ne, Zumutbarkeit. Ähm, aber ich sage das ganz ehrlich, ich möchte keinen politisch Verantwortlichen jetzt rückblickend sagen, also das ist unglaublich. Was ich allerdings mache, ist, beispielsweise in Deutschland, die CDU-Abgeordneten, die sich mit Maskendeals und Lobbyismus bereichert haben. Da hätte ich mir viel mehr gewünscht, dass wir über die reden. Also jetzt in Deutschland, in der Kritik, gerade auch im Bundestagswahlkampf. Und im Übrigen möchte ich den Gedanken auch noch ein aufgreifen. Natürlich ist es dramatisch wenn wir uns die Möglichkeit der Kritik jetzt nehmen, nur weil die kritisieren in Äkchen heißt es doch lange nicht, dass wir nicht kritisieren können. Ich hoffe nur, dass wir es dann besser machen. Das war die Podiumsdiskussion mit
2: dem Titel Gerüchte, Mythen, Radikalisierung, was nun, die im Rahmen eines Symposiums des Sir Peter Ustinov-Instituts zu Verschwörungsmythen und Radikalisierung am 31. Mai 2022 in Wien stattfand. Das Ustinov-Institut setzt sich das Ziel, Vorurteile zu erforschen und zu bekämpfen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Eine Auseinandersetzung mit Lügen und Vorurteilen in den Medien und in sozialen Netzwerken gibt es regelmäßig im Falter. Alle Informationen über ABOS des Falter oder ProbeABOS finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich und Miriam Hübel betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.